0: Antes pop do que nunca no ar eu sou o Tupo Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje é dia de voltar no tempo
0: A gente vai comemorar o aniversário de 10 anos do álbum Kiss da Carly Rae Jepson O álbum que deu origem a Calm Maybe
1: E tudo isso ainda vem de aquecimento para o quinto disco dela O The Loneliest Time que vai ser lançado no final de outubro
0: Bora então comentar sobre tudo isso
1: Bom, a Carly Rae Jepsen, pra quem não sabe, é uma cantora e compositora canadense de 36 anos. Ela sempre foi ligada às artes, mas começou a tentar seguir profissionalmente na música em 2007, quando ela participou do talent show Canadian Idol.
0: Muito bom esse nome. É. A participação dela deu super certo e ela assinou um contrato musical com duas gravadoras pequenas, a Fontana e a Maple Music, e lançou seu álbum de estreia, Tug of War, em 2008.
1: E aí ela teve um certo alcance no Canadá, mas continuou indo devagar até 2011, quando ela lançou seu primeiro EP... Curiosity, que continha justamente ela, Call Me Maybe. A faixa foi selecionada como o primeiro single e começou a tocar nas rádios locais.
0: E foi exatamente ali que Justin Bieber ouviu a música pela primeira vez quando foi visitar a família pro Natal. Na época, ele escreveu no Twitter: "Call Me Maybe da Carly Rae Jepsen é provavelmente a música mais cativante que eu já ouvi."
1: Pois é. E aí, o mundo da Carly mudou, né? Porque Justin Bieber em 2012 2000, finalzinho de 2011, ali, começo de 2012, tava no auge, né? E aí ele já mexeu uns pauzinhos e dois meses depois, em fevereiro de 2012... Foi anunciado que o Scooter Brown, que é o empresário do Justin, tinha assinado o um contrato com ela.
0: Pra ajudar ainda mais na promoção, veio aquele vídeo icônico e super caseiro que juntava Justin Bieber, Selena Gomez, Ashley Tisdale e vários outros artistas cantando Calm Me Maybe em um rolezinho. O vídeo foi postado pelo Carlos, do Big Time Rush, e tem mais de 80 milhões de views no YouTube.
1: Gente, esse vídeo é tão maravilhoso, porque ainda assim, Justin <risos> e Selena eram vistos bastante, mas era um vídeo que os dois estavam juntos, e aí tinha toda aquela parte que eles ficavam ali quase se beijando. Imagina, né? Depois disso, a música viralizou do je melhor jeito possível. E se tornou sucesso mundial. Ela chegou a passar até nove semanas no topo da parada Billboard Hot 100, que é a mais famosa dos Estados Unidos, a gente sempre comenta, né?
0: Sim, e aí os planos mudaram e ela parou de focar na divulgação do EP pra fazer um álbum completo. Nos próximos meses, ela foi lançando novas faixas e aí, no dia 14 de setembro de 2012, veio aí o segundo álbum de estúdio da Carly Rae Jepson, O Kiss.
1: E o nome tem uma história bem aleatória por trás. Em uma entrevista pra emitir News naquela época, a Kyle explicou Eu tava dando uma entrevista uma vez e alguém apareceu do nada e me perguntou como seu álbum vai se chamar? E eu respondi Kiss. E foi assim que eu decidi. Mas, <risos> gente... Imagina.
0: Parece eu fazendo minhas grandes decisões de vida,
1: sabe?
0: <risos> Mas ela também falou que decidiu porque tinha a ver com o tema do álbum, que fala a, sobre amor, flertes e sobre o início dessas coisas, né? Desses sentimentos. E aí ela também disse que a faixa The Kiss do álbum era uma das suas favoritas, então foi uma soma de tudo isso.
1: Sobre o estilo e os temas, a Carly de que são letras que ela juntou ao longo dos anos e que ela foi inspirada por artistas como Robin, Madonna, a banda The Cars e até o cantor de country rock James Taylor.
0: Para isso, ela teve um bom time por trás. O Scooter Brown e o próprio Justin Bieber são creditados como produtores executivos e entre os produtores e compositores a gente tem nomes como o famosíssimo Jack Antonoff, o famosíssimo Max Martin além do Adam Young do Owl City, que inclusive lançou o feat com ela do Matthew Coma, que já trabalhou com Britney Spears e Shania Twain e mais uma galera que foi selecionada a dedo ali só pra fazer hits.
1: Pois é, e realmente Scooter Brown foi chamando todo mundo que tava ali no auge fazendo o <risos> e juntou nesse álbum mas qual será que foi o resultado de tudo isso além de Come Maybe, né? É isso que a gente vai descobrir no nosso faixa I
0: Bom, o álbum já abre com Tiny Little Bowls, que é um popzinho dançante com elementos eletrônicos e que já mostra bem, basicamente, tipo, o que a gente vem, vai ver em grande parte do álbum, né? Esse popzinho gostoso com a Carly cantando com a vozinha, às vezes, mais infantilizada dela, né?
1: Bem assim. Isso, bem assim mesmo. E essa música fala sobre o momento de se apaixonar. E aí ela fica usando vários lugares diferentes como referências, tipo Nova York, Los Angeles, Londres. E aí ela vai chamando esses lugares como se ela estivesse falando com o boy, tipo, Paris, você pensa em nós assistindo TV na sua cama? Ei, Londres, me ligue se você pensar nisso. Não se esqueça, eu queria que nós pudéssemos estar dando as mãos.
0: <risos> então
1: ela vai conversando com esse boy que ela acabou de conhecer e, e tipo, querendo se encontrar com ele de novo.
0: Sim, aí basicamente a, a mensagem é isso, né? Assim, não importa onde ela vai, ela vai estar amando, né? Aí, tanto é que ela canta, né? É você quem eu quero, é você quem eu conheço e todo lugar que eu vou, você é o lugar que eu quero ir. É tipo... É Homes, wherever I'm with you, lá, tipo, o, a minha casa é onde você está, cara.
1: Oh. <risos> pois é, exato, ela fica falando sobre isso, e aí é uma música mais, é, toda dançante, então você fica, vai entrando na vibe do que vai ser o disco, né, esse é, popzinho mais chiclete, que a gente vai ouvir bastante, e que é, inclusive, algo que é, já fica de cara quando você ouve a segunda faixa, que é This Kiss.
0: This Kiss, a quase fa a meia faixa título, né? Assim,
1: é... Foi a
0: grande inspiração, né? Tem essa vibe bem chiclete, com, com umas batidas de dance music e até umas inspirações do disco ali, né? E foi o terceiro single do álbum também, né? E aí na letra ela conta sobre trair o namorado atual com alguém mais interessante que também namora, ou seja, vira um Grande bolo esse beijo, né?
1: Pois é, ela fala na letra... Ela é uma garota realmente doce. E você, sabe, eu tenho um boy. Detalhes que nós dois esquecemos de mencionar. <risos> Ou seja, ele tem uma namorada muito legal, ela também tem o boy dela, mas assim, os dois esqueceram disso nesse momento e estão juntos porque ela não resiste a esse beijo.
0: É, exatamente, né? O, a parte difícil ali é que ela tá meio apaixonada pelo novo boy, né? Tanto é que ela canta A gente leva isso longe demais, mas eu não quero que acabe porque eu não consigo resistir a esse beijo. Então, assim, compositora, né, contando sobre relações extremamente complexas ali.
1: <risos> pois é, mas eu, é muito engraçado que o tema se mantém sempre, né, tipo, ela tá falando sobre é, relacionamentos amorosos de todas as formas possíveis, então tem o conhecer o boy, aí tem a traição, aí tem o conhecer o boy... E já dá aquela direta que você quer alguma coisa. Exatamente. Que é a próxima faixa. <risos>
0: é óbvio que a gente tá falando de Call Me Maybe. A queridíssima que foi o primeiro single que todo mundo conhece. O grande hit da carreira da Carly Rae Jepsen, né? Que fala sobre o momento de conhecer alguém novo. Que você se interessa muito ali. E você decide tomar uma atitude pra aquele negócio andar pra frente, né?
1: Exatamente. Esse é o mais um Pop Chiclete. Né, que a gente sempre fala, e ele tem também uma bateria muito marcada, a batida dele, é, é você acompanha aí do começo ao fim, e tem umas cordas bem legais no refrão, tipo, nossa, aquela parte do refrão que vem um dedilhado aí com alguma corda, que eu não vou saber qual é, porque no, no Genius tá acreditado só como strings, que são só cordas, então você descobre qual que é o instrumento, mas enfim... Tem umas cordas muito legais no refrão. E aí a música é isso, né? Você olhou e... Ah, me liga aí, talvez. Aí ela dá o número pro boy. E eu amo o clipe dessa música, gente, em E é muito engraçado, porque eu achei... Aquele vídeo que tem todo mundo, todo elenco, né, todos os atores cantando, tem 80 milhões de visualizações, é bastante. Mas o clipe oficial de Calm Maybe tem 1 bilhão e 400 milhões de visualizações. Então, assim, é absurdo o tanto que essa música viralizou. Nossa,
0: e esse clipe eu lembro cena por cena, é muito louco, né, foi muito marcante mesmo, assim, né, pra, pra uma geração. passava o tempo todo na TV, assim, né, foi muito legal mesmo. E a música também foi muito marcante, né? O site da NPR ranqueou essa música como a 21 primeira numa lista de melhores músicas de uma artista feminina ou não binária do século de 21 e ainda descreveu falando ser uma música de verão é exatamente o propósito dessa música é divertida e faz você querer dançar. Não é para ser super profundo ou sexy é só o sentimento de ser jovem e feliz porque é isso que é interessante, né? Não é uma música... a música que estruturalmente é simples mas tá descrevendo uma situação muito simples que ela fala claramente ali, né eu acabei de te conhecer, mas aqui tá o meu número, então, ah, me liga aí se der, se você puder porque ela tá afim do boy, é só isso diferente de Deskiz, que tinha tipo, uma relação, né, toda confusa ali, vários questionamentos pô, ela tá traindo boy e tal aqui não, é uma música extremamente simples mas que ficou muito divertidinha tem os violinos ali que você falou, eu acho que é violino, né? Que eu acho que tan,
1: sim. Tan,
0: e que dá todo um charme, assim, pra música e que pegou muito, funcionou muito, é louco, né?
1: Muito, é muito legal e a letra é isso, é divertida, né? Então ela fala assim, você segurou o meu olhar, jeans rasgados, a sua pele estava aparecendo, noite quente, o vento estava soprando, onde você pensa que vai, baby? E aí enfim, ela fala, opa, não não, 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 não vai embora não, que agora eu tô te dando meu número sequ... eu quero que você me ligue de volta. <risos>
0: Pelo amor de Deus, né? E aí ela ainda fala, eu adoro... Você levou o tempo para a ligação, mas eu não levei para me apaixonar. Você não me deu nada e ainda assim está no meu caminho... Então, tipo assim, o boy claramente não, não demonstrou não tá afim. tanto assim, mas ela foi confiante, né? Ela
1: tá ali confiante, é sobre isso, assim, você tem que confiar em si mesma. Se você não confia em você, quem vai confiar? E Kylie <risos> Se você
0: não ama esse boy, como ele vai te amar? Tipo, <risos> umas, umas
1: curações
0: nada a ver.
1: Ai, é muito bom. É também uma é uma música muito das... É, emocionadas, né? Das, das pessoas que estão ali, ó.
0: É a música dos emocionadas É a total. música. Do...
1: <risos> Não, olha, é porque eu ainda tenho na, na ponte, ela ainda fica repetindo, né? É, Before you came into my life, I missed you so bad. Porque, é, tipo, antes de você entrar na minha vida, eu já sentia muito a sua falta. <risos> é muito bom isso. Tipo, ela já tava prevendo. É, eu amo a letra emocionada dessa música. E, realmente, eu sinto que é o que marcou. E
0: é legal porque, assim, poderia ser uma letra melosa. Mas não fica, né? Assim, tipo, você não. se diverte. E o clipe ajuda mais nisso tudo. Porque aí é engraçado, né? Então, tipo, ai, é tudo de bom, sério. Não,
1: e é muito legal que, tipo... É, na época, talvez você já não aguentasse mais ouvir essa música, né? Mas é muito legal revisitar 10 anos depois e falar: putz, ainda traz uns sentimentos das primeiras vezes que eu ouvi, sabe?
0: Uhum, total. E nos shows dela, você vê isso nos shows, assim, né? Tipo, as pessoas ficam completamente alucinadas na hora que ela canta calme, calme... Eita, ela fala Calm By Your Name, já confundi com o Lil Nas <risos> Quando ela conta Calm Maybe, assim, né? Tipo, é um... É, ainda tem a mesma força. Começa ali a, a melodia, não tem jeito.
1: Não, não tem. Nossa, é muito bom. Realmente, assim... É triste, mas a, a, tá, eu queria que Kylie Ray Gibson fizesse outro single à altura, porque esse aqui, por enquanto, continua sendo o maior.
0: Ah, mas você sabe, ó, é, eu, eu desencano um pouco disso, eu gosto muito o cara do Google Dolls, que também, tipo, são muito conhecidas pela música Iris, né? É. Ele fala que não se cobra de fazer uma música igual a Iris, porque ele falou meu, eu não sei fazer isso, eu sei fazer outras músicas, outra Iris eu nunca vou fazer, sabe? É. E é o caso da Carly Rae Jepsen também, tipo, não tem como você não ficar marcada por uma música como essa não, assim, você faz outras músicas, e ela tem outras músicas que o público curtiu muito né, ela tem álbuns muito elogiados depois, Sim. mas é o tipo de coisa assim você tem que aceitar né, assim, tem coisas que ficam muito não tem como
1: prever,
0: tem... né? É, exatamente. Total. Não, você,
1: ela pode fazer, tipo assim, ela tem músicas, eu imagino, que muito melhores, assim, né? Em termos de composição, uhum. produção, tanto que ela já evoluiu ao longo de 10 anos. Uhum. Mas, mesmo assim, você não consegue prever quando uma música vai irritar. É um conjunto de fatores exatamente. muito doido. Então, assim, enfim, vamos aproveitar. Uh, ansi ansiar aqui pro próximo álbum pra ver o que vai rolar
0: ansiar, que bonita amiga <risos> é, bem. eu me
1: confundi Cê, aí eu que saiu você um, e é tá
0: isso. você tá cheia de curiosity pro novo
1: álbum hum, hum. hum que merda
0: ah,
1: <risos> eu estou tá bom, estou muito curiosity <risos> uau Ai, muito bom, essa é a quarta faixa que a gente vai comentar agora e olha só, essa é a única outra música do EP de Calm Maybe que a gente falou, que enfim, foi o EP onde surgiu antes da Carly ser reconhecida e tal, que veio parar no álbum também, o EP inclusive se chamava Curiosity, então ela trouxe a faixa título aí junto com come Maybe Maybe pro álbum, ela só deu uma regravada, né, pra enfim ter uma produção nova, ganhar uns vocais atualizados mas trouxe essa faixa Pro alto. Nossa, deu uma
0: bugada. Não, mas deu pra entender, deu pra entender. E o engraçado de Curiosity é que, diferente, tipo, das músicas anteriores, a gente entra num tema mais pesado, assim, né? Ela tá falando ali sobre estar tá presa num relacionamento que faz muito mal pra ela, na verdade. Vai pra um, um climinha mais tenso, né?
1: Pois é, tipo, olha a letra, ela fala. Você parte meu coração apenas para vê-lo sangrar. Eu estou doente de amor. Eu não suporto o modo como você está sorrindo... E o modo como eu estou mentindo. Então, ela realmente está na bad ali. É um relacionamento que ela tá mal. Mas, ainda assim, ela não consegue se livrar.
0: Sim. Tanto é que ela canta, né? Não cabe a você, cabe a mim. Mas a curiosidade nunca vai me deixar ir. Então, ela tá nessa situação, assim, que ela não consegue sair dali, né? E aí, ao mesmo tempo, continua sofrendo.
1: É, né? então. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que a produção não combina com essa letra, sabe? Uhum. É uma letra é, talvez até problemática, mas assim, não ela é uma letra mais pesada, mais intensa, uma coisa assim que ela, tipo, quando você traz muito elementos de relacionamento abusivo, né, que é um relacionamento que você sabe que te faz mal, mas você não consegue sair, você tá preso, e é uma música feliz, é uma música animada, pra cima, dançante, você fica, gente, não... alguma coisa não tá certa aqui.
0: <risos> ah, mas é, é porque ela entra no, no time das que gostam de chorar dançando, né?
1: Ela... Tá bom, é verdade, ela entra nesse, <risos> <risos> nesse time clássico aí das pessoas que gostam de chorar dançando. Mas ainda, enfim, ainda assim eu acho que fica meio leve demais, mas eu entendo que talvez é o, é o objetivo desse álbum todo é deixar tudo mais leve, né, praticamente. Então. Vou passar esse pano.
0: <risos> é, muito bem. É, é, mas é isso. Você não sente. Se você não tá prestando atenção na letra, você vai achar que é tipo mais uma música animadinha ali do álbum.
1: É, exato. Você não vai nem imaginar o que ela tá falando.
0: Exatamente. Mais uma música que se destaca nesse álbum é a quinta faixa, que é Good Time, com o All City ali, o feat de Carly Ray com o All City, que foi o segundo single do álbum também, e que dá uma mudada ali no tema. Vai pra uma vibe mais dançante, né, tá. sai daquele popzinho, tipo, cheio de batida eletrônica e tal, pra ir pra um negócio, assim, muito com cara de anos 2010 mesmo, né. Uhum.
1: Nossa, muito, mas é muito divertida, sabe, é uma letra que, é, a vibe dela é isso, é tipo, pra você se divertir, vamos uhum. é, ter uma good time aí se divertir. E aí, a faixa passa tudo isso na produção. Você tem vontade de sair pulando aí, teu. Uma... Nossa, é muito bom. Podia tipo ficar repetitivo, podia ficar cansativo, mas não, você entra na vibe ali da música, você é absorvido por ela. Nossa, é muito legal.
0: Total, é muito divertido, né? E a letra também é, né? Ele, eles tentam, acordei do lado certo da cama, qual é dessa música do Prince na minha cabeça? Levante a mão se você quer aproveitar essa noite, porque sempre é, é um bom momento muito diverso
1: É, exato. Aí eles vão falando sobre várias coisas aleatórias que acontecem na vida, mas eles não ligam porque eles estão se divertindo. Então, tipo, ah, perdi o ônibus. Não é, não é perdi o ônibus que eles falam, mas eu, enfim, usei um, um, um exemplo aleatório. Perdi o ônibus, mas tudo bem, porque eu tô me divertindo. Eu acordei do lado certo da cama, não acordei do lado errado. Então tá tudo bem. Eu tô aqui, ó, curtindo a minha vida e agora é só curtição. É,
0: é sobre isso, basicamente. É sobre ter um bom momento. É é muito, assim, tipo, tem... é legal porque são muitas vozes juntas, então, ai, dá aquele climinha de nostalgia, assim, e muito high school musical. De
1: festa também. É,
0: total. É,
1: pode ser, também. E é muito legal porque no final é, fica esse que eles fazem. No final é cantado por um coral jovem de Minneapolis, nos Estados Unidos, e aí são várias vozes de crianças e adolescentes ali cantando que dá um efeito também muito legal pra fechar essa música, né? Essa, as pessoas é, se juntando aí, tipo... Sendo felizes.
0: Total. E aí a gente sai de toda essa felicidade pra ir pra Mordena Memory, que continua até com uma batida animada, mas na verdade a gente dá, a produção dá muito mais foco pra voz da, da Carly Rae Jepsen. Você ouve a voz dela muito mais alta do que a melodia, assim, né? Pra dar um tonzinho ali, mais de tristezinho, uma lamentação, né?
1: Pois é, exatamente. Essa é uma música que fala sobre reencontrar um ex. Um ex que ambos ainda não superaram o fim da relação. E aí ela se pergunta se tem chance deles voltarem, se eles podem voltar, né? E aí ela fica nesse tom justamente de lamentação para trazer todo o tema da música.
0: Exato. E aí ela canta: Você era bom demais para mim. Eu deixei uma cicatriz que mais ninguém pode ver. E agora você está de volta me lembrando que eu perdi demais, cara. Ela está muito chate.
1: Ela tá muito chate. Pois é. Enfim. É, e aí ela continua, né? Você vai ficar apenas parado na minha frente, fingindo que não sou eu seu destino. Eu não superei você, você me superou, a gente vai ser mais que uma memória. Então, tudo, toda a música se resume, né? A gente vai se tornar mais do que uma memória, porque a memória é algo do passado, mas ela quer que eles sejam o presente. Então, enfim, fica aí toda nessa, nessa vibe de tentar voltar a um relacionamento, como a gente disse, uhum. passar por todas essas fases né, de um relacionamento amoroso.
0: Exato. O que é chato só é que, assim, tipo, apesar de de ter esse cuidado da produção e tal, eu não consigo sentir tanto essa sensação que ela quer passar, sabe? Tanto esse vazio, assim, num álbum tão animadão e tão positivo, do nada vem essa faixa eu não consigo sentir tudo isso, não, pra falar a verdade.
1: Hum, justo. É, eu não sei, eu sinto um pouco porque muda, né, a produção. Eu sinto... Não, não fica tão leve divertida quanto as outras. Então eu acho que por isso eu sinto um pouco mais. Uhum. Ainda assim ela começa um pouco mais leve e todas as músicas que, que você acha que vai mudar a produção, no final, quando passa do segundo refrão, ela já volta a ficar mais animada, mais é, chiclete, com mais elementos eletrônicos. Então, nunca consegue fugir total. Então, talvez isso possa ter dado uma atrapalhada nessa música aqui.
0: Faz sentido, faz sentido muito. Vamos falar, então, da próxima faixa, que essa sim ficou atrapalhada aí no meio desse álbum, que é Turn Me Up, um pop mais eletrônico, que agora ela tá falando sobre um término que ela já tá quase superando. Então, temos uma evolução aqui, né?
1: Temos uma evolução, pois é. Ela fala, nesta noite você está aqui e eu sei do que você está atrás, mas você está me lendo errado porque eu estou fechando esse capítulo. Então, ela não quer mais saber dele, mas ainda assim, na música... Ela dá umas escorregadas, mas ela tá muito determinada a não voltar atrás e, enfim, encerrar esse relacionamento.
0: Total, ela tá ela tá tentando, ela tá fazendo o melhor dela, né? E aí ela ainda canta, né? Você me beija no telefone, mas acho que não chegou. O que eu devo fazer? Como vai ser? Eu estou desistindo e saindo essa noite. Então, ela tá ali tentando se libertar, né?
1: Exato, e aí, enfim, ela fica nesse turn me up, é, o refrão vai muito pro eletrônico, né, pega muito elemento, pra ela entrar nessa festa, então ela não, não superou o boy, e aí ela chega, enfim, fala ó, desisto de você, vou sair, vou curtir essa noite, e aí nisso entra o um refrão que é tipo, baladona, né, basicamente, pra mostrar ela saindo e se divertindo aí, uhum. mas é isso, não tem mais... Né?
0: É, o que fica repetitivo também é a, aquela letra que repete bastante, tipo, de eu tô terminando com você, você tá terminando comigo, e aí fica, tipo, é. acaba sendo uma letra muito simples e que se repete bastante,
1: né? É, então, eu sinto que foi algo que ela realmente passou, porque é um tema que aparece bastante no álbum, ela falou já em algumas entrevistas é, que ela teve um relacionamento yo, yo um relacionamento que, enfim, voltava e aí ela terminava e aí às vezes estava tudo certo e era perfeito, aí às vezes ficava ruim, era um relacionamento bem hot and cold, e aí acaba que ela traz bastante inspiração dele pro álbum inteiro, e aí por isso que a gente vai ver o tema se repetindo
0: muito bem, bora continuar então para a próxima faixa?
1: Bora falar agora então da oitava faixa que é Hurt So Good, que é uma música que fala sobre estar apaixonado. Sobre você começar a se apaixonar, sentir as borboletas na barriga, mas se sentir nervosa quando vê a pessoa. Todos os sentimentos que se juntam dentro de você quando você, enfim, começa a se apaixonar e tem o um contato com a pessoa. Muitas coisas acontecendo. E aí a Carly tenta expressar tudo nessa música.
0: Exato, né? Ela canta... Quando você entra no ambiente, eu não consigo falar, nem me mover. Você não me vê, mas deveria. Por que você faz a dor tão boa? Ela tá ali completamente enlouquecida, né?
1: Ela tá, e é muito engraçado, porque é uma música que tem a carinha da fanfic pronta, né? Ela fala... <risos> Todas as garotas da rua vêm bater na sua porta, mas você apenas observa pela janela. O que você está esperando? E aí, na música, ela continua... E aí, ela fala: imagine eu, imagine você dentro do sonho que eu construí pra dois. Então, ela mesma admite que ela criou a fanfic na cabeça dela pra, pros dois. E aí, ela fica passando pela rua e observando ele. Aí, ele vai olhar pra ela e falar. Meu Deus, é ela que eu quero. Não, não quero nenhuma das garotas bater na minha porta. Eu quero essa menina que está passando na rua. <risos> <risos> Mas é muito bom. E ela fica pedindo para ele notar, né? Porque ela já está apaixonada.
0: Muito bom. É a mesma vibe de Calm Me Maybe, assim, né? É muito bom, né? Essa coisa meio surtada, assim, de tipo... Estou completamente apaixonada é por uma surtada. pessoa que não me conhece, né?
1: Nossa, total! É muita vibe de Calm Me Maybe nesse sentido, né? E ainda traz um, um popzinho eletrônico pra acompanhar e aí você só, só se diverte ouvindo Bora
0: então desacelerar um pouquinho com a próxima faixa que é Beautiful que é o feat com ninguém mais ninguém menos que Justin Bieber né, com tanto Justin envolvido na produção e tal, é óbvio que tinha que ter um feat com ele até pra ajudar um pouquinho na divulgação da coitada da, da pop da Carly Rae Jepsen também, né
1: <risos> Pois é, ter Justin Bieber como feat num álbum em 2000 doze era um peso gigante, né?
0: Exato, né? Mas aí diferente das faixas dançantes que ela tava lançando e ele também, Beautiful eles se juntam pra fazer uma música que fica quase acústica ali, né? Com violãozinho no começo, então é aquela coisa mais fofinha ali de juntar os dois, né?
1: Exato, e a letra também passa um pouco por isso, porque fala sobre reencontrar um antigo amor com uma mentalidade diferente, é agora você quer voltar com essa pessoa nova Novamente, assim, né? Encontrar um ex, quer voltar, e quer terminar, continua nessa vibe, mas aí agora a música ganhou uma pegada mais fofa, vai?
0: Sim, né? Porque eles cantam, Oi, eu sei que faz um tempo, eu me pergunto onde você está e se você pensa em mim às vezes, porque você está sempre na minha mente. Você sabe que foi difícil esquecer você Mas quanto mais eu olho ao redor Mais eu percebo que é você que eu procuro Muito fofinho, né? Assim, eu já imagino o Justin Mandando essa música pra Selena Gomes, O que? É umas três vezes que eles terminaram No mínimo
1: Nossa! <risos> Total, eu te imagino 100% também, essa, os dois aí conversando. E é isso, a música continua com os dois, um se declarando pro, pro outro. Eu gosto como as vozes dele se combinam, é uma música que ressalta mais a voz da Carly ali, ela não canta com aquela vozinha mais puxada que a gente vê em outras músicas. Então, eu acho que dá muito certo.
0: Sim, eu curto bastante também, mas eu fiquei sabendo que existe uma fofoca. Existe! <risos> Na... A composição. Uma treta que eu nem sabia que existia.
1: Pois é, menino, porque todo o refrão da música começa com a seguinte frase. O que te faz tão lindo é que você não sabe o quão lindo você é pra mim. What makes you beautiful is that you don't know how beautiful you are to me. Que é tipo... Oh, 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 you don't know you're beautiful. Oh, oh, that's what makes you beautiful. É, exatamente. Ou seja, a música do One Direction. E essa música Beautiful foi lançada lançada em 2012, a What Makes You Beautiful do One Direction foi lançada em 2011, e aí quando foi lançada as pessoas falaram roubou, Ah lá, Justin Bieber roubando One Direction, Ah lá, Ju uh, One Direction é melhor, Justin Bieber nadinha, One Direction tudinho <risos> <risos> mentira, mas rolou uma treta de que o Justin então teria copiado One Direction, só que, olha só que curioso, apesar dessa música ter sido lançada em 2012 o Justin twitou exatamente esse trecho da letra de What Makes You Beautiful em julho de 2011, que foi antes de What Makes You Beautiful do 1G ser lançada, que foi lançada em setembro. Então, na verdade, o Justin não copiou o One Direction. Cada um seguiu o seu caminho aí e não teve relação. Cada um tem a sua própria música e tá tudo bem.
0: E será que o One Direction copiou o Justin Bieber? Então, é hum... vamos criar essa treta
1: vamos criar essa treta, o Under olhou a letra que o Justin escreveu ali no Twitter e falou, vamos fazer uma música com isso antes que, antes que o Justin faça e aí ele tweetou em julho, o Under Action já soltou em setembro <risos> e pronto o Under Action roubou. E aí ficou parecendo que o Justin roubou do Under Action foi tudo um plano pra acabar com a carreira de Justin Bieber.
0: Ai, meu Deus, que intenso, que intenso. <risos> e não deu certo, obviamente. Ai, gente, mas que treta besta por causa de um verso, né?
1: Ah, filha, nos anos 2010, o Twitter com coisas parecidas assim, era só treta o dia inteiro. Gente. Arranjava... Em tudo. Que
0: surto, que surto. Mas que bom, que tá tudo certo, né? Tá todo mundo bem, a gente pode seguir em frente.
1: E, aliás, vamos superar exatamente como Kylie Rae Jepsen fez uma décima faixa, que é Tonight I'm Getting Over You. Que é Nesta Noite Eu Vou Superar Você. Esse foi o quarto single do álbum. É, e em maio de 2013, quando ele tava sendo divulgado, ele até ganhou um remix com o Nicki Minaj. Então, assim... Um... Mais um single de respeito aí.
0: Mais um single de respeito total. Ela tava assim, só com a galerinha ali do, do Justin Bieber e do Scooter Pro muito bom, né? Uhum. E a letra de Tonight I'm Getting Over You fala justamente sobre como superar um ex depois do término, né? Ao mesmo tempo que ela tá falando ali que uma, foi uma relação muito confusa, cheia de idas e vindas, né? Então que não é um processo fácil também, né? Tanto é que ela canta, eu quero acabar com seus medos e me embebedar com as suas Lágrimas. Eu quero tocar seu coração, eu quero esmagá-lo nas minhas mãos. Então ela tá ali atrás de uma vingancinha também. Né?
1: Exato, mas é muito ambíguo, né? Porque, enfim, eu quero acabar com seus medos, mas eu quero que você chore. Eu quero estar com seu coração, mas eu quero esmagar o seu coração. Uhum. Então, de novo, traz aqueles elementos da relação... You're hot and you're cold, yes and you're no. Enfim, é, é essa relação de incertezas que você não sabe que tá acontecendo. Acontecendo, e aí ela vai trazendo várias dessas comparações ambíguas entre si. E aí, enfim, a música vai trazendo essas idas e vindas, engraçado, até na produção... Porque os versos, no começo, pelo menos, eles começam mais lentinhos, só que aí a música, no refrão, ela vai total pro eletrônico. Então, você fica meio que nessas idas e vindas aí também.
0: Total. Ah, isso é gostoso, né? É uma música gostosa, assim, que consegue retratar bem tudo isso mesmo.
1: Exato. Enfim, ela, você se diverte aí. E... e tá tudo bem. <risos> e
0: tá tudo bem, é sobre isso mesmo. Bora pra próxima faixa, então, que é Guitar String barra Wedding Ring. Já começa a rima pelo título, já, que fala sobre... Pois é. Ter perdido alguém que a Carly amava e tal, e que aceitaria de volta facilmente até em casamento, né? Então, assim, ela tá pronta ali pro do zero... Pra um casamento agora, né?
1: Exato, e aí ela fala, né? Se você cortar um pedaço de uma corda de violão, eu usaria como uma aliança ao redor do meu dedo. Você sabe o que eu quero dizer? Então é isso, ela tipo, ela rima de fato na música o Guitar String com o Wedding Ring, que ela fala que ela usaria essa, essa corda de violão no dedo. E eu fiquei pensando, será que ela namorava um músico então naquela época? Pra ter uma Guitar String assim?
0: Ai, Será? Ai, acharia tudo. Acho romântico.
1: É. <risos> Mas ainda assim, continua com aquela vibe de pessoas que estão sempre em lugares opostos, né? Porque ela na, na letra, ela, de novo, traz isso. Ela fala, se você me quiser, eu vou estar por perto. Você é uma ave na água, eu sou um peixe no chão. Então, assim, os dois estão em lugares opostos um do outro são, e estão em lugares errados, né? A ave devia estar tá ali no na terra e a, o peixe devia estar tá na água e cada um tá num lugar então é isso, eles precisam voltar, mas os dois continuam em lugares diferentes um do outro
0: fofo, fofo, né, mas mesmo assim, é eu acho que a letra é legal e se perde no meio do álbum, no final das contas, né? Se
1: perde, mas eu não gosto dessa, tá? Eu tinha as expectativas quando eu li, tipo, o título e comecei a ler a letra, eu ainda não tinha ouvido a música. E aí eu tinha uma expectativa sobre como ela soaria. E aí o problema é meu, porque hum. eu criei expectativas, não é mesmo? Aí
0: o problema é esse. Mas não.
1: aí, quando ela começou, eu fiquei... Que que é isso? Nossa, que coisa horrível! <risos> ah... Nossa, não, a produção nada a ver, tipo, aumenta, ela, ela cresce nos momentos que não é pra crescer, podia dar uma intensidade, podia ser uma música mais é, romântica e ainda assim manter os elementos leves, mas, mano, ela vai pra um lado totalmente que você não espera e a Kylie ainda canta com aquela voz mais infantilizada que ela não precisa cantar, que eu não sei porque ela faz isso tanto nesse álbum, enfim, acho que ela quis pra combinar com o tema, mas é, e aí essa música, cara muda tudo, tira todo o significado fofo da letra aí eu, mano, fiquei bem decepcionada, e aí o problema é meu porque eu criei as expectativas
0: ah, é, eu não tinha, acho que eu não tinha tantas expectativas, então eu achei divertidinha, assim, nada muito interessante, mas não senti tanto esse contraste aí. é,
1: tudo bem, a culpa foi minha
0: <risos> Ei, sem comparar a vítima também <risos>
1: Obrigada, obrigada Mas então Vamos chegar agora finalmente Na décima segunda e última Faixa da versão eh, Normal do disco, porque no fundo Depois ela foi ganhando tanta versão deluxe que ela chegou em 17 faixas Mas, 17 ou 18, agora eu nem lembro se Quantas eram, acho que foi 17 mesmo mas enfim, a gente.
0: Do Spotify tá com 16. É.
1: Mas enfim, ganhou bastante música. Mas vamos fechar na música que foi criada pra fechar o álbum, de fato, que é <risos> Your Heart is a Muscle, que é. O seu coração é um músculo. E ela teve um significado aí por trás.
0: Sim, a música dos marombas, né? Num papo com os fãs, a Carly Bridgetson <risos> explicou a música, falando. Eu estava longe de casa e da minha família, e o último ano foi incrível, porque teve muitas viagens e várias coisas boas. Mas eu também senti falta deles. E a ideia da música era, tipo, um mantra na minha mente. Tipo, ok, você consegue deixar seu coração mais forte. E fisicamente é mais difícil, mas é um conceito legal. E eu queria escrever uma música sobre deixar meu coração mais forte repetitiva. Ela. <risos> mas, então, basicamente é isso, assim, né? Foi uma música meio pra, pra ela mesmo, tipo, internalizar a ideia de que ela poderia dar conta de tudo que ela tava vivendo ali, né?
1: Exatamente. Exatamente, é, faz muito isso, né, que ela consegue ser mais forte, mas é muito engraçado, porque ela contou essa história na conversa com os fãs, mas a música, na verdade, fala sobre um relacionamento amoroso, e ela não fala sobre o coração dela, ela fala sobre o boy treinar o coração dele pra conseguir lidar com ela, uhum. e aí eu fiquei, ué, qual que é a verdade sobre essa música? Será que ela queria que o boy treinasse o músculo, ou ela precisava treinar o próprio músculo? Não, vamos saber. <risos>
0: eu acho que ela deve... Aqui, vou criar minha fanfic, tá? Ela deve ter criado toda essa teoria aí, tipo, não, eu posso deixar meu coração mais forte e tal. E aí ela se inspirou na música pra julgando pro boy, sabe? Hum. Assim, Mas eu acho que a inspiração é essa mesmo que ela conta.
1: Justo, faz sentido. Mas vamos falar um pouquinho sobre a letra, que ela diz o seguinte. Você diz que o amor é algo frágil, feito de vidro. Mas eu acho que o seu coração é um músculo. Você tem que treiná-lo, deixá-lo mais forte tente mais um pouco por mim, então é isso, ele, o cara não quer se arriscar na relação, porque ele tem medo de se machucar, porque o amor, enfim, é algo frágil, e aí ela fica, não, mas por mim, vamos, tipo, tentar fazer funcionar, se arrisca, porque senão a gente não vai ter essa chance juntos e tudo mais, então ela fica falando sobre essa relação aí.
0: É, mais uma vez ela surtada atrás do boy que, tipo, nem tá tão afim assim, <risos> né, o que é maravilhoso.
1: Mano, é muito bom, né, olha isso, ela ainda faz assim, ó, se eu pudesse Voltar esse avião, eu voaria até onde você está agora e escreveria seu nome no céu. E <risos> o boy, que que é essa louca correndo <risos> atrás de mim? Sai, sai.
0: <risos> Exatamente isso. É divertidinha, ali. Né?
1: É divertida. É uma letra bem brega, assim, né? Mas eu acho que a produção combina com essa doideira aí, com essa é, fofura exagerada, com essa emoção dela. E aí fica um encerramento divertido pro álbum e ao mesmo tempo trabalhando com essa ideia de... É, treinar o coração, né? Que é algo tão presente em todo o álbum, né? Todas as letras. Então eu acho que ajuda a fechar aí a ideia.
0: Faz sentido, né? Dar um encerramento trazendo essa mensagem de novo. Uma música bem dos emocionados para encerrar, né?
1: Bem dos emocionados para encerrar, exatamente. Mas, enfim, encerramos então este álbum, que é o segundo álbum, provavelmente o primeiro que a maioria das pessoas ouviu, de Carly Rae Jepsen. Hora então do nosso veredito. Bora! Bom, vamos lá começar com a música que a gente pula do álbum, né? E aí, qual você vai pular? Ah,
0: não tem segredo nenhum, né? Eu vou pular Turn Me Up. Porque realmente eu achei muito cansativo, assim, a parte ali do refrão de I'm breaking up with you, you're breaking up on me. E ficar repetindo isso várias vezes, assim. Eu acho que falta criatividade nessa letra mesmo. Não, não consigo animar.
1: Justo. Justíssimo. Entendo a sua escolha. A minha... Ai, eu vou, vou falar essa primeira que eu, que eu fico, óbvio, que é o, a Guitar String Wedding Ring. Uhum. Talvez, se eu ouvir mais, ela ganhe meu coração, porque eu gosto da letra. Uhum. Mas, pra mim, a produção, logo de começo, de cara, assim... Já não, não deu certo Tinha certas expectativas que não foram correspondidas Eu acho que a produção não combina com a letra Fica uma coisa muito destoante. Eu não gosto da voz dela nessa música
0: Tá, eu, eu entendo Eu concordo com você também, faz sentido Quer falar então a música que vai ficar no seu repeat agora?
1: Quero Ah, eu vou falar ah, é Será que eu vou ser óbvia? Não vou ser óbvia Eu porque... vou
0: ser o mais óbvio possível Você vai
1: falar good time?
0: Eu não, eu vou falar call me maybe <risos>
1: Não, não vai. Vale. <risos> ah, Call Me Maybe já ficou no nosso repeat a vida inteira. Não filho.
0: pode?
1: Mas é porque realmente é a melhor música do álbum, não é? É, é a melhor música do álbum. <risos> É a melhor
0: música do álbum. A música que eu realmente... Se eu, for, se eu for sincero, é isso. Tipo, a música que eu quero ouvir sempre é Calm and Maybe. As outras... Nenhuma música me conquistou tanto. Tá
1: bom. Eu entendo. Eu entendo. Tá. Eu, <risos> eu concordo, então, com isso. É, provavelmente a minha é Calm and Maybe. E a outra opção é Good Time. Que realmente é outro single do álbum, né? Que a gente já ouviu. A parceria com o All City... All City, All City, não sei. Mas, enfim, é, é uma música divertida, que te coloca pra cima. Ela não, não tem ambições de ser grandes coisas e ela não precisa, porque é só pra você se divertir. Então, também é uma música que dá pra deixar no repeat aí, quando você quer colocar seus ânimos pra cima.
0: Total. Eu também seria a minha segunda opção, porque é isso. E dá uma quebra, assim, gostosa no álbum também, né? Sai desse... Tipo, jeitinho muito romantiquinho e tal. E vai pra uma coisa mais diversão. Mais Carly and Ray Jepsen and Friends, assim. E fica animado também. Tem um, um tomzinho gostoso. Hein?
1: Exatamente. Então, tá tudo bem aí no meio. Conseguimos aí deixar as músicas <risos> honestas no repeat. E agora a gente chega na, na próxima parte, que é... Esse álbum, ele é resumido a Call Me Maybe. E também... Quais são as suas expectativas para o próximo álbum da Kylie Rae Jepsen, que agora vai ser o quinto álbum dela? Você acha que esse álbum é muito preso ao tempo dele? Você acha que ele marcou uma geração? abra o seu coração.
0: Eu acho que, no final das contas, é muito o estilo da, da Carly Rae Jepsen, né? Quando a gente vê os, os novos lançamentos, assim, esse popzinho meloso, assim, esse jeitinho engraçado, são coisas que fazem muito parte da personalidade dela também, assim, né? Eu acho que sim, é um, é um álbum que tá muito ligado ali ao momento em que ele foi lançado, né? Até porque foi o primeiro trabalho dela num, numa escala muito maior, você tá trabalhando com um monte de produtor grande e tal, você não tem a mesma autonomia que, com certeza, ela foi ganhando depois na carreira, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo já mostra muito bem a personalidade dela, né? Pelo que ela foi lançando depois, assim, é o tipo de música que ela curte muito fazer. Então eu acho que tem uma verdade divertida ali e esse, esse jeitinho mais, mais dramático e meloso também faz parte dela, assim. Mas com certeza dá uma animada maior pra, pros lançamentos atuais, assim, né? Eu, eu gosto das músicas novas dela, eu, eu, tipo, a galera anima muito, né? Não é, eu não ouço sempre Carly Rae Jepsen, mas eu acho divertido, então eu acho que ela tem essa ironia dela esse jeitinho tipo engraçado e meio descolado da realidade às vezes, acho que pode contribuir pra um álbum diferente agora a, neste ano sabe, estou animado
1: uh, gostei, também tô animada pro próximo álbum, isso eu posso dizer tô ansiosa pra ouvir um álbum de Carly Rae Jepsen na estreia e ver aí é, o que tá rolando, porque é isso que você falou, muita gente gosta muito, né? Mas falando especificamente sobre o Kiss, ele tem sim uma parte muito temporal dele, que você pega elementos aí de do, dos anos 2010 muito claros, mas ao mesmo tempo é isso, sobrevive um come maybe aí que você vai ouvir em qualquer momento da sua vida e você vai trazer esse, esse, essa sensação... De diversão e de leveza de novo, assim como o Good Time que esse álbum traz. E aí, trazendo isso, é, é exatamente, né? Um álbum que ele não tem essa ambição de ser profundo, de trazer questionamentos da vida e tudo mais. Ele é esse álbum de verão para você é, colocar e ficar para cima, para falar sobre temas é, de forma leve, um relacionamento amoroso de tipo. De modo que você só saia dali aproveitando. E aí, nesse sentido, ela faz um álbum que cumpre o objetivo, sabe? É, eu acho que tem algumas músicas aí que passam batido, mas tem algumas coisas legais que ela fez aí no meio que eu acho que serviram para dar um impulso e ela continuar aí na carreira se assim, encontrando e achando outras possibilidades e tudo mais então eu gosto por trazer essa nostalgia, acho que ele é bem fechadinho no conceito também é... e deixou uns hits pra gente muito legais
0: isso aí, assim a gente termina os comentários sobre o *Kiss*, então segundo álbum da Kylie Rick Jepson e vamos pro nosso queridíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhado tudo isso. Vamos começar falando então sobre um comeback de respeito para a Mora está de volta depois de 5 anos com o um single This Is Why. E eles lançaram a música todos bonitinhos na última semana e junto com o clipe já veio anúncio de um álbum para fevereiro com o mesmo título, também vai se chamar This Is Why. Então eles já lançaram assim ó, a faixa título de surpresa, achei ousadíssimo ali. E para Billboard eles explicaram falando que essa música resume Resume a infinidade de emoções ridículas a montanha-russa de estar viva em 2022, tendo apenas sobrevivido nos últimos três ou quatro anos. Então já traz aí toda a revolta, o caos e o ódio dos últimos anos desde a pandemia aí, que foi quando eles começaram a trabalhar nesse novo projeto, né? E só aumenta as expectativas aí para um novo álbum do Paramore, depois de tanto tempo. E também para um, um show no Brasil, talvez. Eles já anunciaram um turnê, ainda não tem data na América Latina. Mas. As pessoas pedem, né?
1: Nossa, sim, eles já tão, vieram com tudo, né? Planejaram por tanto tempo depois desse tempo parados, que já vieram com um turnê pronta, praticamente. Então, muita ansiedade.
0: E com namoro, né? A Heilia Namoro visou... entre os integrantes,
1: gente. Como <risos> gente, pode? Ninguém surto. nem tava imaginando, né? Muito Foi um bom. puro surto. Ai, <risos> amo que vem com fofoca ainda junto, sério. <risos> eles entregam tudo. <risos> Mas, bora falar de um outro lançamento de... Ed Sheeran, ele lançou a música Celestial, que é uma música em parceria com nada mais nada menos que Pokémon, gente. assim ele lançou uma música tema pra Pokémon. É, essa música faz parte de vários singles e parcerias aleatórias que o Ed tá lançando recentemente, enquanto ele tá em turnê pela Europa. É, enfim, ele tá lançando umas músicas com vários artistas diferentes, mas ele também tá lançando com marcas. Então, essa música faz parte disso. E assim, é uma música bem gostosinha, bem vibe -a de Sheeran, tem, enfim, toda aquele clássico dele, mas também tem a carinha de hit que ele sabe fazer, e ganhou um clipe muito fofinho, assim. É o Ed, é, numa situação em que ele é atrapalhado e ajudado por vários Pokémon, são vários diferentes que ficam aparecendo ali pra ajudar ele, e é, ah, é tão fofinho tem mistura live action com animação, com tipos diferentes de animação e desenhos e ficou muito legal, adorei não sabia que precisava de uma música de ed Sheeran com Pokémon, até ter uma música de ed Sheeran com Pokémon.
0: É igual a música da Katy Perry com Pokémon também. É verdade, né? teve. É isso, gente.
1: é muito bom, eu amo.
0: Muito bem. Bom, falando em lançamentos internacionais, temos até a Ludmilla no meio. Ludmilla finalmente lançou Tic-Tac, a música com shampoo, que foi anunciada no palco do Rock in Rio. Foi o grande anúncio da Ludmilla ali no show do Rock in Rio, né?
1: Gravidez, né, <risos> Nossa, é,
0: todo mundo se <risos> A gravidez, ela entrega um single aí. <risos> Mas é um dance hall ali, com toda a carinha de hit. Tem muita cara do shampoo, a música, né? Achei muito legal, assim. Mas é tá uma produção muito gostosa. A voz da Ludmilla tá bonita, eu achei tudo. E também tem a participação do produtor musical dominicano Juan José Brito Castillo, que é conhecido como Topolá Máscara, que trabalhou muito com a Lud em verdinha e em socadona. Então, também já tem aí uma, uma estética que a Ludmilla já conhecia, já estava familiarizada, e ficou uma delícia, eu curti bastante, quero... Quero ver mais agora, ou talvez ao vivo. Imagina os dois
1: juntos. Nossa, ia ser muito legal. Eu espero que role uma apresentação ao vivo. É, enfim, Ludi tá investindo aí numa carreira um pouco mais internacional, aí no meio também. E ela arrasa demais. E bom, pra fechar os nossos lançamentos musicais em single, bora falar então de Shawn Mendes. O Shawn tá arriscando aí, é, além da música, ele também tá se arriscando um pouco em filmes agora. E ele ele vai estrelar como dublador de um filme chamado Lilo Lilo Crocodilo, em português, e ele vai ser o Lilo, ele vai ser o Crocodilo, ele é a voz e é muito legal, é um filme todo musical, então faz todo sentido ele dublar aí, e aí ele vai estar em oito faixas da trilha sonora, das 15 que tem, ele vai ser o cantor principal, e uma dessas faixas é uma música original, que ele mesmo compôs pro filme, vai ser a música tema, que é Heartbeat, que essa foi a música lançada agora, pra já aquecer pro lançamento do filme, que vai ser no dia 2 de novembro, se eu não me engano, então, o Sean escreveu essa música, canta, essa música é uma música bem fofinha, é, que eu acho que já traz elementos, assim, do filme. Dessa mensagem fofa. Porque vai ser um filme meio família, né? Um pouco infantil. Então, já traz aquela mensagem fofa. E é muito gostosinha de ouvir. Estava com saudades de trabalho de Shawn Mendes. Espero que venha logo, mais coisa aí.
0: Ai Muito bem, e assim terminamos mais um episódio do Antes Pop do que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Conte pra gente nas redes sociais o que você achou do Kiss, o que você achou do episódio, o que você achou dos lançamentos da semana. Queremos feedback de absolutamente tudo.
1: Exato, conta tudo pra gente. A gente tá nas redes sociais como Antes Pop do que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter. Conta o que você achou, acompanha a gente por lá, compartilha o episódio nos seus stories e marca a gente se você gostou e comenta também suas expectativas pro novo álbum da Kylie Rae Jepsen que ela lança no dia 21 de outubro mesmo dia de Taylor Swift com Midnight e ela até brincou sobre isso, eu achei maravilhosa então assim, muita ansiedade pro que vem aí em outubro
0: é isso
1: e a gente se vê na terça que vem beijos Beijo.